0: 皆さん、おはようございます。7 7深夜の新版深夜のラシ深夜囲から囲う時です。ということで、はい、えっ、ー、と、おはようございます。いやね、あの、僕ね、毎日ね、深夜2時3時、もしくは4時、5時、えっ、ー、と、6時とか、あ、6時っ ?4 時、あ、5時とかに、あのね、この、ラジオやってるんですけどまあね、スタンド FM で音声配信やってるんですけども、今日はね、もう、がっつり寝坊した。うん。<笑>クイズレが寝坊した。うん。いやーね、本当はいつもね、あの、今日起こったことを一日の終わりに、えー、っと、やってるんですけども、もう見事に寝坊しまして、えー、っと、今日、今はね、えー、っと、8時よ、39分。8時39分でございます。いやー、昨日はね、もういろいろあって疲れたんだよね。だからどうしてももう眠いと思って。うん、その結果ね、もう爆睡しておりました、いつの間にか。いやー、本当はね、一、二時間寝る仮眠して、ちょっとラッキーラッスに行こうかなと思ったんだけど、がっつり寝て、六時間寝てました。起きて、あ、朝だ、と思って。うーん、やっちゃったよね。まあまあまあまあ。で、うーん、そうね。うーん、ということでね、いつもはね、今日のささやかなラッキーを語るラジオなんですけど、まあ、昨日のささやかなラッキーを語るラジオ。まあ、性格、まあ、よくわかんないけど、まあいいや。じゃあ、それでは行きたいと思います。それでは、始めていきます。やろうとも、準備はいいかようそろー,ー深夜のラジオマンプレゼンツー深夜のジャンクコンパス昨日のささやかなラッキーを語るラジオ略して、ラッキーラジオ e o u we go! ラッキー、ラッキー、ラッキー、最高、踊ろうよいつもの笑顔でラ、ラッキーラッキーラッキー、サイコ飛び出そう、ステップ踏めば、パラパッパッパ,パラッキーラッキーラー。はい、ということで始まりました。ラッキーラーでございます。えっ、ー、と、2021年、えっ、ー、と、ん ?12 月26日か。で、えっ、ー、と、シャープ25。の、えっ、ー、と、昨日のさ,ささやかなラッキーを語るラジオということで、本当はね、いつも今日のささやかなラッキーの語るラジオなんですけど、思いっきり寝坊したせいで、はい、昨日のとなっております。でね、えっ、ー、と、シャープ25はね、12月25日、つまりクリスマスの時に起きたラッキーを語ろうと思ってるんですけども、まあね、忙しかった。みんながこうクリスマスとか、まああの、家族とか、お子さんとか、えっ、ー、と、カップルとかで、こう、いろいろ楽しんでるときに、僕はもう、ヒーヒーながら、うわーと思ってドタバタしてやりました。うん。いやー、まあ、まあ、疲れましたよ。でね、あの、この、ラッキーラジという、えっ、ー、と、企画はね、何をするかっていうと、もう文字通り、ささやかなラッキーを語るんですけども、あの、コンセプトとしてはね、あの、ラッキーは便乗できるっていうことを根本においてて、それどういうことかっていうと、あの、僕がね、んえっ、ー、と、このラッキーを、まず、まぁ、あ、喋るんですけども、この僕の深夜、深夜のラッキーを聞いて、んー、なんかお、こいつこんなことでラッキーって感じになったら、俺もラッキーだぜとか、幸せだぜみたいな感じで思ってくれたらいいなって思いますし、えっ、ー、と、みんなのラッキーを聞いて僕が、ほー、そんなラッキーやったんですかみたいな。ってなると、あのー、なんだろう、人のラッキーに便乗できるんですよね。それは、えっ、ー、と、例えば、温泉行きましたって言ったら、え、温泉いいね。え、温泉かあ、いいね。露天風呂か。へえ。ああ、確かにあったかそう、みたいな感じでね。この想像する、イマジンすることによって、あのー、僕がね、人様のラッキーに便乗できるなと、うん、いうことをね、あのー、念、あの、考えておりまして。で、あとはね、こう、皆様からのね、ラッキーを、募集しておりまして、あの、ぜひともね、あの、皆様に起こった最近のささやかなラッキーをね、あの、コメントをしていただけます。幸いです。えっ、ー、と、ライブ配信中にコメントいただくもよし、アーカイブに音声のあ、アーカイブした音声にコメント残すもよし、レターを使ってお送りするもよし、僕の固定ツイートに、えっ、ー、と、送るもよしも何でもいいので、あなたのささやかなラッキーを教えてくださいませ。えっ、ー、と、コメント持っとこう。ささやかなラッキーを募集しております。はい、でね、うーん、今日、あ、まだごめんなさい、まだ全然説明が終わってなかった。えっ、ー、とね、このラッキーラジの段取りで言うならば、最初に初期ラッキー指数つって、うーん、まあ、この今日一日のラッキーどれくらいだったかな、みたいな。うーん、まあ大体 70% かな、とかもしくは、めっちゃいくと 1% とから 120% だわ、とか、まあなんでもいいんですけど、そういうふうに、えっ、ー、と、ラッキーをね、うーん、どれくらい今日は浴びまくったかな、みたいな。うーん。っていうのを言った後に、外に一日のラッキーを全部振り返って、あの、あ、これがあった、あれがあった、ってこのラッキーカウントつって、ワンラッキー、ワンラッキー、トゥラッキー、スリラッキー、フォーラッキー、ファイブラッキーみたいな感じで、まあ朝起きた瞬間から、こう、なんていうか何があったかなー、みたいな。うん。っていうのをやります。で、最後に最終ラッキーシスつって、初期ラッキーシスをさっきやりましたけども、だいたいまたた 70% だとしたら、ラッキーカウントしてると思い出してきて、あれなんか、いっぱいラッキーあったじゃん、忘れてたな、みたいな。っていうことがあるんで、最終ラッキー指数は、えっと、その、総まとめで、いや、今日はね、こんなラッキーあったな、合計するとね、いや400、400% ぐらいいったんじゃね今日、みたいな。って言って、まあ、なんか、ああ、今日も最高に一日だったな、みたいなね。うん、そういうふうにする企画です。なので、必ずもうラッキーは、こう、右肩上がりになるんで、あの、思い出してたらね。うん。そして、まあ、一日の終わりに、はあ、よかったな、みたいな。まあね、僕が昨日、もう、大寝坊やったんで、あの、私今、起きたばっかでも、ギンギンに目覚めてるんですけど、まあ、うん。まあ、とりあえず、昨日のラッキーをね、語っていこうかな、と思います。<笑>でね、まあ、昨日、じゃあもう早速ね、あのラッキー感、ラッキー、あ、初期ラッキー指数か、あは、あいや、でも疲れたんだよな、昨日。まあ90、90% ぐらいかな。疲れてたのに 90% くらい多いみたいな話なんですけど、まあ、僕はね、基本的には、高めに設定したい持っていきたいと思ってるんで。まあ、とりあえず 90% かな。うん。でね。うーん、まあ90、90% の、じゃあ、なんて言うのえっ、ー、と、昨日のか。昨日のラッキーはね。まあ、まず、ワンラッキー目はね、うーん、なんかこれもすげえややこしいんだけど、おととい僕ね、寝るのが、ラキラジやって、7時ぐらいに帰って、8時、9時ぐらいにやっと寝れたんですよ。だけど、12時、1時ぐらいにはね、もう起きないといけない用事があったんで、だからね、ちょっと心配だったんだけどね、無事起きれました。うーん、まあ二度寝しちゃったけどね。なんとか12時に一回起きて、うーん、ふんって、こう気が、気を失うよりまた寝て、あ、あ、やべえやべえっ思って、もう出発するのが1時半ぐらいだったんで、やべえと思ってから1時に起きても大急ぎで風呂入って、わーってやってました。うん。だからね、もう数時間で起きれたことがね、あのー、ラッキーかな昨日ね、あのー、リスナーさんの方が、うーん、なんていうの、目覚め、すごい目覚めが良かった、ラッキーっていうコメント言っていただいたんですけど、私ね、目覚めに関してはすげえ悪かった。まあ言うて、3、4時間睡眠しかしなかったんで、うーっと思いながら、でもね、起きれたことがラッキーだった。うん、僕基本朝弱い人なんで、この数時間の睡眠っていうのがね、結構辛い人なんですよね。だけどね、とりあえずなんとか起きれたってことが、あ、あ、我らが、植物の神、アトラス降臨ですね。ありがとうございます佐々木さん、お久しぶりで、お久しぶりというか、この前ぶりです。いやー、そうなんですよ。夜じゃないですよね。おはようございますってコメントいた,い,たいただいたんですけど、おはようございます。あの、がっつり寝坊しまして、あのー、いつも2時、3時、もしくは、うん、遅れて5時とかにやってたんですけど、あのー、寝起きのラキラジ、今撮っております。いやいやー、植物の神が降臨してくれて嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよねー。もうガッツリ寝坊したせいで。でもね、やっぱり一日の終わり忘れないうちに早く撮らないといな,いなと思って、もう、うん、風呂入ってすぐ、いつも収録してる海沿いの道に来て、あのー、散歩する親子を見ながら、私、今、ラッキーラジやっております。はい。よろしくお願いします。あ、どうぞ、佐々木さんもね、あの、今日の、今日とか最近のラッキーがあれば、ぜひコメントよろしくお願いします。募集してあります、ラッキーを。でー、そうか、えっ、ー、と、そう、ワンラッキー目が、こう、数時間の睡眠でなんとか起きれた。うん、遅刻せずに済んだってことが嬉しかったかな。うん。で、トゥーラッキーが、あのね、僕、もこのラッキーラジで何度も言ってるんですけど、ビッグとファートのワルマンボディーなんですよね。つまり、体重が3桁以上あるんですね、僕は。で、ただ、スケボーに乗りたいと思って、よし、ダイエットしようと思って、それがね、11月の中旬、半ばぐらいから始めたんですよ。で、1ヶ月ぐらい経ったら、まあ、12月の半ば。なったら、えっ、ー、と、4キロ痩せたんですよ。え ?4 キロ痩せんのと思って。まあ、もともとがね、あの、ブレイクドファルトのワガマンボディなんで、そりゃ痩せるんですよ。で、まあ、そこから、あの、まあ、無理ない程度にしょ、適切な、あ、適度な食事、適度な運動、えっ、ー、と、をした結果、少しずつ痩せ,た痩せてったんですよね。で、それで、昨日体重をね、朝、こう、バッてこう、3、4時間で、あ、あ、遅刻したいようにするんだと思って。で、体重を測ったら、えっ、ー、と、100.8。ついに100キロ台に突入したんですよ。もうこれが私すごいラッキーだなと思って。それ2ラッキーは、えっ、ー、と、100.8 キロになりました。あと800グラム痩せれれば、えっ、ー、と、今年中に、えっ、ー、と、3桁を下回って2桁の体重になれるんじゃねえかっていう。だからね、あと1週間で痩せれるかなっていろいろ不安はあるんですけど、うーん、まあまあまあまあ、あ、と思いながら。で、まあ、あラッキーだな。やったぜと思って。しかもね、あのー、おとといのね、あの、ジョギングしてるときにさ、500メートル走った瞬間に、あの、ランニングシューズのソールがバコって外れて、あの、半分ぐらい外れちゃ、ちゃったんですよね。だけど、半分外れて、えー、あ、ずだから、えっ、ー、と、ジョギングが終わっちゃったんですよね。だからそのせいで、あんまり運動ができてないんですよ、この数日。まあ、雨も降ってたしね。うん。だけど、100.8 キロ痩せてんじゃんと思って、それがね、すごい嬉しかったっす。うん。運動してないけど、なんとか、こう、適切な食事だけでなんとかいけてんな、みたいな。うーん。それがね。えっ、ー、と、あ、佐々木さんがコメントありがとうございます。えっ、ー、と、体重3桁以上。なるほど。私の方が多いです。え、そうなんですか<笑>わかんないです。え、3桁以上あるってことですかえー、お、お、お、お、お,お,お,お,おなるほど。あ、そうなんですよ。もう106キロだったんですよね。100?106 キロ、ええまあいいや。100オーバー。だったかな。うん。なんですけど、まあ、とりあえず、痩せ始めて、今 100.8。で、まあ、これは実はね、あの、ついさっき、もう寝坊したけど、体重測ってみたら、101.5、あ ?101.4 だったかな8 0 0ラあ、8だから、1 0一1六キ6まで増えてたんで、やっべ、8 0 0ム増えてんじゃん、多いと思うから。まあ、しょうがないんですけどね、あの、ちょっと、いろいろ今日あった、あ、昨日、今日の体重を測る前にいろいろあったんで、うーん。いろいろあったっていうか、飯食いすぎたんですけどね。まあまあまあまあ。えー、で、えー、2ラッキーが体重が痩せ始めたことに気づいてやったぜ、っていうので、3ラッキーが、そっから、えっ、ー、と、弁護士の人に書類を届けないといけなかったんですよね。うん。あ、またコメントありがとうございます。えっ、ー、と、4桁はないですけど、105ぐらいかと。水飲みで落としてます。ああ、で、僕とすげえ体重近いじゃないですか。えー、すごいシンポシー。母親近感湧きまくりっすね。まあ、4桁行くって人も1トンっすからね。え ?1 トンだよね。1000キロって。うーん。まあ、あ<笑> 1トン行く人すげえなぁと。えー、そうなんだ。あー。確かに僕も水飲みダイエ,ダイエットというか、あの、ジュース飲まなくなりましたね。あの、お茶とか水とか、まあ、コーヒーはね、時々ちょっと目覚めたい、あ目覚めさ、覚ましたい時に飲むんですけど、まあ、基本的にはね、こう、ジュースとかは、さ、避けるっていうか、そうっすね。もう、グビグビ飲むようにしてるんで。うーん。そうですね。水飲みってすごいいいっすよね。僕もジュースばっか飲んでる時に比べたら、やっぱ水飲み始めてから、まあ、なんか、うん。調子がいいような気がします。うん。で、そっか、スリーラッキーがえなんだっけな。うーん。えー、起きてから、体重測って、で、そっから、大急ぎで準備して、もうそうだ、すぐ出かけたんだ、その後に。で、その時にね、あの、なんで出かけたかっていうと、弁護士の人に書類届けないといけないんですよ。えー、まあ、別になんかこう、なんて言うんだろうな、大ごとなことではないんですけど、あの、まあ、とりあえず書類を、こう、やらあお、お、渡さない、しに行かないといけないと。で、えーと、まあ、クリスマスなのにお互い大変ですね、とか思いながら。まあ、でも、ね、なんていうか、この、か、家族っていうか、僕の兄弟分の、なんか、書類がいろいろ必要で、だから、兄弟に書、あの、書類書いてもらって、印鑑とか押してもらう予定だったんですよ。だけど、あ、あのー、なんていうかな。まあ、じゃあス、スリーラッキー目が何かっつうと、うーん、まあ、あ、待ってこれ。ちょっと待ってよ、厄介だな。これは、この話は一旦置いといて、あれだ。あ、あのー、ダイソーに行ったんだあ。ダイソー、うん。100均に行ったんですよ、100均。で、100均であの、何買おうとしたかっていうと、ハンと、えー、と、靴の接着剤。靴のこの、昨日さっき話した、あの、ランニングシューズが半分ぐらい、め、べりって剥がれたんで、もうジョ、早くジョギングしないと僕痩せられないんで、急いで直さんとと思って。で、行ったんすよね。だけど、この、一応、ブログとかで調べてたら、あの、100均に靴の接着剤あるよってことで、あの、探しに行ったんですけど、接着剤コーナーにそういうのが一切見えたらなくて、えー、マジか凹むなぁと思って。で、さらにハンコもないし、ええー、凹、はい、むなーみたいな。うん。で、思ったんですけど、よく考えてみたら、あの、ダイソーの隣が、あのー、靴屋さんだったんですよ。あれと思ってん。靴屋さんだったら普通に置いてんじゃねと思って、えっ、ー、と、バババ,バーってこう歩いて行ったんですよね。で、そしたら、あのー、店員さんに、あの、すいません、靴の接着剤ありますかって言って、ああ、ありますよって言って、こう、レジ横のコーナーに、えっ、ー、と、教えてもらって、で、ばってみたら、接着剤が2個、二種類しかないんですよ。それ以外は全部、防臭、あ、防臭この、消臭スプレーとか、あのー、なんていうのこの水をはじくスプレーとか、打ってたんですけど、接着剤が2個しかなかったんですね。えと思って、よかったーと思って、まあ、あとりあえず会ったことがよかったと思って、で、店員さんにいろいろ話を聞きながら、<笑>これどっちがいいんすかみたいな。で、僕のランニングシューズのこの状態を教えて、そしたら絶対これがいいっつって、えっと、教えてもらったのが、あのね、シューグーって言って、まあ、シューズのシューに、えっと、GOO、グッドのグーみたいな感じで、あのー、あるんですよ。靴用の接着剤が。で、これが1500円がらいでうわ、高っーと思って。だけど、あのね、店員さんがこれめっちゃ勧めてきてくれて、あのー、これはね、めっちゃいいっすよ。なんでかっていうと、これって、なんか、瞬間接着剤みたいな液体タイプとかボンドみたいなこの、あ液体、液体タイプというか、えっ、ー、と、瞬間接着剤はすぐ固まるじゃないですか。で、えっ、ー、と、ボンドとかって固まるのがめっちゃ遅いじゃないですか。だけど、この、シューグーっていう靴用接着剤はジェルみたいな感じになってて、このちょうど中間ぐらいの立ち位置らしいんですね。だから、瞬間接着剤みたいに、もう急いで貼らないといけないとか、もう、なんて言うかな。あのー、すぐ固まっちゃうから。だけど、ボンドみたいにめっちゃ時間がかかるとか、あとボンドって水、水溶性なんで、あの、水に溶けちゃうんですよ。だから雨の日とかでも、ちょっと水入ったら、あの、すぐ剥がれるき、えー、っと、部分もあったりするらしいんですね。って考えたら、この、えー、っと、靴用接着剤っていうのは、そのジェルみたいになってて、うーん、それで、えー、っと、この固まったら、弾力もあって、すごいいいっすよ、みたいな。で、その人も、えっと、ジョギングするときのランニングシューズがもう何回もあのソールが剥がれてたらしいんですよ。だけど、このシューグーを毎回使ってやってますって言っちゃう。あ、そっか、もう目の前に体験してくれてる人がいるんだったら、もう絶対これ買うべきだろうと思って、まあ、1500円ぐらいしたけど買ったんですよね。だからね、まあ、えっ、ー、と、いい接着剤変えたっていうことと、えっ、ー、と、なんだろうな、もう、えーまあ、その店員さんがね、実際その商品を使ってるって人だったんで、なんかそういうものを見つけれたってことがね、すごい良かったなと。これがスリーラッキーかな。やっとスリーラッキーだったあ。あ、コメントありがとうございます。もう少し聞かせてもらったら、ハーブ、ハーブ、ハーブ、橋ん橋橋橋って言うもそうか僕。僕、漢字が読めない。ハーブ橋というかミ、ミント、ミントミント橋の企画に行きます。あ、企画会議があるんですね。あー、お疲れ様です。あーもう、ぜひとも頑張ってください。いい企画を、みんなとディスカッションしてくださいませ。えー、なんか素晴らしいですね。日曜日なのに、こう、いろいろこう、精力的に活動してて。うーん、さすがっすね。うん。あ、コメントありがとうございます。食事に使う箸ですね。ありがとうございます。えー、すげえ。ハーブあ、これ、茎の部分っていうんですかねえなんだ全然想像できない。面白いっすね。いやー、やっぱねー、佐々木さん、植物の神ですよ。もう、アトラスですよ。うーん、すごい。はー。えー、ミントとかハーブで作れる橋めっちゃ面白いっすね。うーん。お箸かー。でも、お箸って結構丈夫な、もう木っていうザ、なんか、うーん、なんだろう,うん。木材みたいな感じ。なんで、えーミントってなんか茎のイメージがあるんで、なんか柔らかそうなイメージあるんですけど、加工とか、こういろいろやったら、できるってことなんですかね。ええ、面白い試みしますね。いやー、すごいっす。いやー、さすがっすね。えーっと、コメントでございます。ミントとローズマリーはいけるはずですということで。ええ、そうなんですね。すげえ。もう万能じゃないですか、ミントとか、あれもハーブか。はあ、素晴らしいですね。いやー是ぜひともちょっと楽しみにしてます。いやあ、いい企画、ぶち上げて、あのー、なんていうかな、うん。商品化できるといいですね。うわあ。さすがっすね。すげえ、マジで植物の神っすね。いやあ、ほんとアトラスですよ。うーん。なるほどなあ。でもなんかものづ作りとかもできて、やっぱ楽しそうですね。うーん。なるほどなあ。はあ、素晴らしいっす。いやーもうこれ後でカウントしいとこう。うん。えー、っと、で、フォーラッキーが接着剤買った後に、そう、えー、っとね、あの、妹がね、反抗してなかったんだけど、そのハンコが、えー、っと、もう最近結婚したばっかなんで、僕たちの名字は違うんですよ。だから、え、印鑑押してないじゃん、おいと思って。で、僕も確認しときゃがったーと思って、でも僕、最近結婚したんで僕も、あ一個のしもあえっと、印鑑で、行けっかなーと余裕ぶっこいしたら、直前になって気づいて、あ、そうだったーと思って。うん。で、大急ぎで、こう、百均で、その妹の、この、なんですかね、名字が変わった、あ変わった名字の該当するやつあるかなーと思ってかないんですよねやばいやばいと思って。で、でも今、その、あ昨日が土曜日か、土曜日やったんで、え、やばいどうしようみたいな。ハンコ屋絶対開いてねえぞ、みたいな。しかも、もうハンコ屋とでも時間ないと思って、あっとひらめいたのが、ドンキホーテ行けばいいんだと思って。うーん。その百均の近くにドンキホーテがあって、でね、うーん。まあ、とりあえずドンキホーテ行って,て、で、もう今時ね、ハンコかよって僕めっちゃ思う人なんですけど、うーん。でも、ハンコが必要だからしゃあねえよなとかいろいろ考えてたんですけど、で、ドンキホーテに大昔に、あの、なんか、入り口付近に、犯行の自動販売機があって、あの、まあ、お金入れたら、えっ、ー、と、レーザーで、あ、このマシーンの中でね、ビーンって削って、犯行にしてくれるやつがあったんですよ。で、僕それを友達とみんなで、揶揄してたんですよね。まあ、まあ、性格悪いっていうか、なんていうかな。なんだろ、ちょっと、ふざけながら、いや、犯、今のご時世で犯行を自動販売機でそれって儲かんのかねみたいな。なんか、っていう風に、なんか、なんか友達とこう何か突っ込みやってたんですよね。で、なんか、うんまあ、買う人は買うんだろうと思って、うんでも面白いね。こういうハンコの自販機ってあるんだね、みたいな。で、行ってたんですよね。で、それを思い出して、そうだ、ドンキホーテでインカン作ろう、みたいな。うん、ということで行って、で、まあ、ファイブラッキーがじゃあ、えっ、ー、と、ドンキホーテで自動販、自動販売機型のハンコや、ハンコ屋さんハンコ、ハンコの自動販売機か。で、ハンコを作ったっていうラッキーが、えっ、ー、と、4ラッキーか。うん。いや、せっかくァイ5ラッキーだな。で、4ラッキーは、ジョンキーホールでハンコ作ればいいんだっていう思いつきが、パッて蘇った。ことが4ラッキーで、5ラッキーが、まあ、ハンコ実際に作ったと。で、まあ、そのひらめきを、を元にわーって言ったら、一回なかったんですよね。え、あの時、ここに置かれてたはずのハンコ自動販売機がなくなってると思って、で、あ、これもしかして、まやっぱ僕たちが思った通りに、このハンコが売れなさすぎて撤去されたのかなーとか一瞬ヒヤッとしたんですよね。で、どうしようどうしようと思ったら店員さんに聞いたら、いや、あー、それサービスカウンターの近くに移動したんですよって言われたんで、はよかったーと思って。まあ、これが4ラッキーかな。うん。で、5ラッキーがハンコじゃ作ろうっつって、なんていうかな。あの、まあ、なんて、なんていうか、この自販機の仕組みかな。じゃあ5ラッキーがハンコ作りました。で、その時の自販機の仕組みが面白くて、えと、まず、印鑑の、認め印とか、実印とかで使える、えー、と、この、えー、と、ハンコ、ハンコの、なんスティック、ハンコスティックみたいなのがあって、そのハンコスティックがいろいろあるんですよ。500円のものもあったら、えー、と、木っぽいものもあったりとか、えー、と、まあ、1000円とか1500円とか、結構高いやつがあるんですよね。<笑>で、その下にはハンコケースが、だいたい700円くらいで売ってて、で、まあね、この、ピ、素材がピンキリなんですよね。500円のやつが2個ぐらいあって、残りは1000円。で、1000円のやつが4、5種類ぐらいあって、で、1500円とか、うーん、超えていくやつが、うーん、あったかな。うーん。だからね、これがね、絶対500円だろうと思って。うーん。で、500円の、あのー、黒い印鑑の素材を選んで、そっから、えーと、まあ、なんていうかな、名字を、ええー、と、売って、だからね、本当パソコンみたいでした。だからパソコンなんですけど、もうあれで、マウスポインターありましたもん。マウスポインターをタッチパネルで操作するみたいな。どういう仕組みとか思いながら。まあまあ、で、それでね、うーん、まあ、名字を売って、えっ、ー、と、書体あのー、文字の書体を選んで、でね、そっから、じゃあやりますかってなった時に決定して、10分ぐらい待ってください、みたいな。え、10分みたいな。あ、まあまあ、まあ、まあ、いっかと思って。で、ハンガーさんに行ったらもっと時間かかるはずなんで、それ考えたら10分でしかも、もう、なんていうからすぐできるやったらいいかと思って、ドンキーオーテでひたすら10分時間潰しました。で、シックスラッキーで言うならば、ちょうど,どドンキーに買いたいマスクがあったんで、あのね、それがあるかなと思って探したんですけど、僕が探してるマスクがなかったんですけど、まあね、あの、大量の60枚入りの500円ぐらいの安い、あの、なんていうかな。えっと、マスクがあったんで、あ、じゃあこれ買おうと言って10分間のうちに購入あ、マスクをついでに購入することができたかな。あ、そうだよ。シックスラッキーがそれなんだけど、セブンラッキーがす、嬉しいなと思ったのが、ドンキホーテに行ったのがだいたい2時、えっ、ー、と、1時、2時ぐらいやったんですけど、あのね、めっちゃ混んでたんですよ。やっぱクリスマスあったんで、もうみんな年末クリスマスってことで、もうわーって人が来てて、レジがめっちゃ混んでたんですよ。で、あの、まあ、ちょっと待てたんですよね。まあ、10分待てますつことになるから、マスクだけ買うから、まあ、待ててもいいかと思ったんですけど、あのね、やっぱみんなドンキョーテ行く人って、買い物の量がえぐいんですよ。あの、カゴ2個分パンパンに詰めて、レジ会計してるんで、うっさーさすがにこれやばいぞと思ってたんですけど、そしたら、前のおっちゃん、おばちゃんあの、夫婦の方がいて、おばちゃんが気を利かして、あ、あんた、あのあ、おじいちゃんに対して、あんた、ちょっと、みたいな感じで言って、何してんだろうなと思ったら、あ、お兄さんどうぞみたいな。僕がマスク1個だけを持ってるんで、あのー、僕を先にレジで通した方がいいだろうってことで、そのおばちゃんが気遣ってくれたんですよ。ありがとうと思って。だからおじちゃんはもうずっとね、うん、早くレジ進まねえかなみたいな。って思った、やってたんですけど、あ、あのー、おばちゃんが、その直前で、あのー、なんていうかな、あのー、カットインして、あのー、お兄さん先に行かして、みたいな。もうその気遣いがね、私嬉しかった、本当に。ありがとうございますと、すいませんって言いながら、で、まあ会計して、まあまあマスクだけで、しかも500円ぐらいでもうすぐ会計終わって、で、振り返って、ありがとうございましたみたいな感じで、おばちゃんに感謝を伝えて、まあ僕はね、またハンココーナーにテクテクテク歩くみたいなのがあったんですけど、なんかね、そのおばちゃんやっぱ買い物上手っていうか、やっぱ、そう、スーパーの事情分かってんだなと思って、それ自分たちがもう本当に5分、10分、5分もかかる、5分以上かなこの会計にかかるってこと分かってるから、待たせるの申し訳ないなってことで僕がマスク行くだからね。だから先にお兄さんどうぞっていう気遣いがね、本当に嬉しかった。ありがとうございますと、本当に。だからね、そのおばちゃんにはね、あの、その瞬間もお礼を言いましたし、会計が終わった後にも振り返って、ありがとうございましたっていうことを言えたっていうのも良かったな。うーん。いやー、本当ね、ラッキーでしたよ。いいおばちゃんだった、本当に。うん。で、おじちゃんにも本当ありがとうと思って。だって、いや、俺が並んでたんだからよって言われたら、うーそうっすよねってなるんで。そのおばちゃんが、まあ、ある意味、カカー天下なご夫婦なんでしょうね。でもカカー天下のご夫婦ってすごい素晴らしいなと思うんで。で、そのおじいちゃんも、なんか、うん、おじ、おじいちゃんかおじいちゃんも、あの、なんて言うんですかね。うん。なんか、優しい人だったなと思って。うん。だからうん、そういう意味でもなんかいろんなラッキーがね、その集約されてました、セブンラッキーは。うん。ありがとう、おばちゃんと思って。で、エイトラッキーが、ま、ンコ出来上がって、えっ、ー、と、まあ、見てみたら、結構いい出来だったんですよ。いい出来っていうか、なんだろうな。やっぱ、舐めてたんですよね、僕。うん。なんていうか。まあね、自動販売機で500円のハンコだしな、みたいな。まあ、とりあえずな、あの、認めに押せればいいやと思ったんですけど、これがね、結構いい出来で、ああ、これハンコ屋さん潰れるだろうな、ってちょっと思っちゃいました。それぐらいやっぱいい出来だったんですよ。しかもそれが10分でできる。しかも自分でサクサクっと選んで、えっ、ー、と、できるってこと考えたら、ハンコの自動販売機舐めてたわーと思って。ん。だからね、なんか、もろもろごめんなさいと思いました。うん。僕は基本的にね、あのー、時代はどんどん進むと思ってる未来思考型人間なんで、ハンコなんていらねえよみたいな感じの人なんですけど、まあ、でもね、あの、文化というか習慣っていうのはそう簡単に変わらないので、うーん、やっぱ、この書類関係には必ず印鑑が必要なんですよね。うん、早くこの時代終わってしまえばいいのにとは思いつつも、そう言ってる僕にも手を差し伸べてくれたハンコの自動販売機さん、本当にありがとうと思いました、改めて。うん。これがエイ8ラッキーかな。いい出来だった、本当に。で、ンナラナッキーが、じゃあ、いざ弁護士さんのところ行くぞっつって、わーって車走らせて、えっ、ー、と、着いたんですよね、会長に。で、そこで、えっ、ー、と、なんていうか、書類のチェック。弁護士さんは、えっ、ー、と、なんていうかな、うん書類の最終確認をするだけなんで、だから、ね、まずは事務員みたいな人が、こう、自分、僕が準備した書類を、こう、用意、確認するんですよね。で、そこで、えっと、なんだろうな。まあ、ナインラッキーは、僕、書類の、この、なんていうかな、準備がすごい苦手な人で、書くのも嫌だし、見るのも嫌みたいな人なんですよ。うん。そんな僕だけども、なんとかひいひいながら、この兄弟とか、あのー、家族の協力を得ながら、なんとか書類を完成させて、あとは日付と印鑑を押すだけでいいみたいな状態まで持ってったんですよ。だけど、必要な書類が、あのー、足りてるかなっていう不安がずっと付きまとってったんですよ。だからそれで、ず,ずっと、ここ最近ストレスだったんですよね。うわ、大丈夫かなこれいけるよなみたいな。あったんですけど、まあ、じゃあ何らっラ何かっていうと、あのー、この書類確認一緒にしたんですけど、その、事務員の方と。そしたら、あの、もう、全部バッチリですってことで、ふぅー、と思って、なんか、ナインラッキーね、ちゃんと書類の準備が全部できましたと。もう、大量にあったんで、なんとかね、それができたのが嬉しかったです。で、その後にテンラッキーが、えっ、ー、と、弁護士さんとこわーって、こう、最終確認をしてて、で、まあ、えっ、ー、と、必要書類は全部確認終わったんで、残りはね、あのー、ちょっとね、アンケートというか、筆記型の文章を20、20、二十ページ、えっ、ー、と、まあ、20枚か、片面ずりの、えっ、ー、と、もう、アンケート。をひたすらちゃんと答えていくみたいな感じなんですけど、もう、それも書くのすごい疲れたんですよね。僕、文章、ブログ書いてますけど、やっぱりね、あの、急に、えっ、ー、と、っていうか、僕の人生の、えっ、ー、と、じゃあ、例えば僕30代なんてざっくり30年としましょう。30年のうち、僕が文章を書いた年月って、1年、1年、2年ぐらいかな。えっ、ー、と、それブログを書き始めて1年前なので、1年はもうがっつり書いてたんですけど、それ以外の人生で書いた、文章っていうのが、もっと読書感想文とかもね、あのー、ひたすらこう、文字をね、あの、膨らまして、なんとか終わらせるみたいな。それ中身のね、ペラッペラな感想文とか書いてたんですよね。あと、レポートとかもすごい苦手で、何書けばいいんだろう、これ、みたいな。っていうのがいろいろあったんですよ。それ文章に本当に縁がなかったんですよね。本とか読むのは好きだったんですけど、自分で文章書くにどう書けばいいんだろうな、とか、わからなかったんですよね。うーん。だから、今回のその、なんていうの、弾き方のやつも、もう、誤字だ土が半端なかったんで、低声車線と低声員をバンバンバンバン押しながら書き進めたんですよね。で、だけど、やっぱブログ書いてたおかげで、あのー、ボリュームはちゃんとあったんですよね。自分の伝えたいこととか、あのー、書くべきことはちゃんと見定めて書けたんですよ。で、まあ、あ文章力とこの、なんていうか、ね、自分の字の汚さとか、いろいろちょっと思うところがあったんで、なんとかこれ弁護士さんの最終チェック通ってくれたらなと思ったら、弁護士さんがもうすごい勢いでバーって呼んで、で、正声印があるところ、抜けてたところとかも、あ、ここ訂正印必要なんでお願いしていいですかみたいな。とかやりながらも、えー、5分ちょっとぐらいかな。5分10分ぐらいかな。10分いかんかな。まあまあ、それぐらいの時間でパーって呼んでくれたんですけど、弁護士さん先生が最後に、バッチリですもう、こんだけ書いてくれてあれでます、みたいな。あの、いや、もうこれすごいいい、あれですよ、みたいな、こう、いい書類でしたよ。いい,い、書類っていうか、このアンケートっていうか、この、なんかこう、記述でしたよって褒めてくれたんですよ。よかったー、と思って。うん。これがもう長かったんですか、転落期。弁護士さんに僕の文章を褒められた。うん。もちろんね、あの、すごい伝わらないところもいっぱいあったとは思うんですけど、あの、おせちな部分もあるとは思うんですけど、でも弁護士さんからすると、こんだけ、なんか、ちゃんと考えて、ボリュームもあって、なんていうかな。うん、書いた人は珍しいですよっていう感じで言われたんですよね。はぁ、あ、嬉しいなぁと思って。ちゃんとね、あの、なんていうかな。うーん、自分なりにちゃんとこう書類に向き合って、20ページ分ひたすらザーって書きまくってたんで、まあね、その、なんか、うーん、なんか苦労が報われたと思って。うん、まあでもその、もう大量に書いた20ページ分のこう、なんていうかな。あの、アンケートを、弁護士先生5分とか10分で読み切るんだと思って。いやー、これ、なんかコスパ悪いと改めて思いましたね。こっちとらもう何十時間かけて書いたのに、あ分割しながらね。なのに、弁護士先生はザーって読むな、みたいな。あーなんかこの、このコス、なんか、なんだろうと思いながら。まあまあまあ。それは、まあ結局ね、褒めてくれたからよかったと思って。うーん、あざーすと思って。で、まあ弁護士先生の最終チェックがね、う,ん、うまくいったんだ10ラッキーかな。で、11ラッキーが、あのー、まあ、その後にいろいろ手続きの細かいことをして、まあ、無事ね、書類一式を、ええー、と、提出できました。いやー、よかった。本当によかった。もうね、書類が本当に苦手な僕がよく頑張ったなと思って。で、本当にね、あと、まあ、家族とかにね、兄弟とかに、こう、あ、うまくいったよ、ありがとうね、みたいな連絡もしましたし、あと、家族もねぎらってくれたんで、いや、本当お疲れ様、みたいな。まあ、家族っていうの僕独身なんですけど、まあ、あの、僕のおかんとか兄弟が、いやー、本当お疲れ、みたいな。うん。っていうのがあったんで、まあ、それが良かったかな。うん、書類が無事提出できました。11ラッキー。でね、12ラッキーがね、その後にね、うんまあ、もろもろ落ち着いたんで、一回家に帰ろうってって、うーん。で、帰って、その後に、もう、解放感がすごかったんで、もう、ライターズハイというか、ああ、やっと書類終わったー、みたいな、書類ズハイみたいな、うーん。もう、アドレナリンというか、ドーパミンとかわかんないもの、脳内麻薬がドバドバ出て、うー。これはもう、飯食い行こうと思って。で、なんでかっていうと、僕も起きてすぐに、あのー、えっ、ー、と、出かけてたんで、朝ごはん食べてなかったんですよね。うん。で、朝ごはん何にしようかなーっと思った時に、あ、ラーメン食べようと思って、まあイレブンラッキーはね、ラーメン食べようっていう思いつきが出ました。あのね、僕、なんか、自分のポリシーというか、自分ができてないからこうしていきたいなっていうポリシーがあって、それは、あのー、変化を、えっ、ー、と、生み出す人でありたいんですよね。あのー、例えば僕はね、ご飯とかに関しては結構ね、なんて言うんだろうな。うん、まあ、スケボー乗ったりとか、本書本、あ、ブログ書いたり、ラジオやったり、えっ、ー、と、なんて言うかな、ジョギング急にしたりとか、か結構、趣味が広いんですよ。ゴルフ、ゴルフへしたりとか、釣り、釣りしたりとか、麻雀したりとか。って考えた時に、食に関しては僕めっちゃ狭いんですよ、その代わり。どういうことかっていうと、ハンバーグ、チャーハン最高みたいな人なんですよ。あのー、それ食に変化が乏しいんですよね。だから人と一緒にいる時じゃないと、例えばアジア料理食いに行こうぜとか言われない人と、僕は自分からアジア料理食べに行かないんですよ。だから、L チキとかファミチキとか、そこら辺のコンビニでいいやーとか思っちゃう人でもあるんですよね。うん、まあでも、それでも美味しいもの食べたいんで、もう分かりやすく美味しいもの食べるみたいな感じなんですよね。って考えたときに、あのね、僕のポリシーとしては、だからこそ、えっ、ー、と、なるべく自分の意志で、こう、違うものを食べよう、みたいなね。うん。っていうのがあるんですよね。で、あの、えっ、ー、と、まあ何、何が言いたいかっていうと、えっ、ー、とね、ラーメンがね、最近食べてなかったんですよ。ずっと数ヶ月ぐらい。あの、食べてなくて、まあ、ダイエットをしたの1ヶ月前ぐらいなんで、その前からラーメン、食べてなかったんですよね。で、だかずっとなんか、お茶碗一杯の白米と、あの、豚汁とか味噌汁みたいなやつと、納豆とかね。うーん。なんかそういうものばっか食べたんで、まあ友達と遊ぶときはね、なんかそういう定食とか行ったりしましたけど、ラーメンはなかなかね、縁がなかったんですよね。で、あ、そうだと思って、数ヶ月ぶりにラーメン食べに行こうと思って、変化を起こしに行かんとあかんなと思ったんで、ちょうどいいやと思って。うん。で、だから、っていうのと、あと、その変化を起こす中で言うならば、朝食を全く違うものを食べるみたいな。例えば、ソーセージパンとか、ツナメおにぎりとか、そういういつもの味じゃなくて、えっ、ー、とー、例えば、アイスクリーム食うとかね。も、ま、う、あ、ちょっとぶっ飛んではいるんですけど、朝からアイスクリーム食うやついないよね、みたいな。ただそういうことで変化を起こしていくんだよっていう話をホリエモンから聞いたことがあって、ああ、確かになー、俺いつも同じものばっか食ってるよ、と思って。だから僕は、朝食にラーメンを食いに行くっていう、なんか、うん。こともまた変化の一つだなと思ったんで、そういう意味で、あ、ラーメン食べに行こうって思えたことが、イレブンラッキーかな。なあ、イレブンラッキーじゃねえか。トゥエルブラッキーか。うん。長かった。うん。とりあえず、トゥエルブラッキーがラーメン食いに行こうっていう思いつきが、私に降ってきたと。あの、神からのお告げで、ラーメン食べに行きなさいみたいな。あ、そう。こんなにもう語るシスが半端なく終わったんだから、あのー、ラーメンない食べに行こうと思って。で、一回家に帰って、えっと、近所のね、だいたい1キロ先ぐらいにね、ラーメン屋さんがあるんで、そこまで歩いていこうと思って。で、まあね、ジョギングシューズが今壊れてるんで、うん。まあちょうどいいから行こうと思って。で、ラーメン食べに行くために1キロ歩いて、えっと、ザ・サーティン・ラッキーが、まあ、久々にね、数ヶ月ぶりのラーメンを食べれました。うん、美味しかったありがとうございますって感じです。で、ねそこで食べたラーメンが、あのね、台湾風混ぜ麺って言って、あのー、なんていうかなラーメンって基本的には、あのー、スープにドカって麺が入ってるじゃないですか。で、や、違うやつではつけ麺。つけ麺は、えっと、麺があって、この、えっと、スープが、あのー、おわん、おわんっていうか、えー、なんていう、スープ、スープの、うーん、なんていうどんぶりがあって、そこにつけて食べるとかあるんですけど、混ぜ麺は、ラーメンみたいに、あのー、麺と卵とかトッピングされてるんですけど、そこになんか、ちょっとした、ちょっとしたタレを入れるだけなんですよね。で、それをかき混ぜて食べるんですよね。で、この混ぜ麺がすげえ僕好きで、僕ね、なんかね、スープ型のラーメンがあんま好きじゃなくて、あの、僕、麺を食べるときに弾力があって欲しい人なんですよ。そうしたときに、スープに使ってると、どんどんどんどん、こう、柔らかくなってっちゃうんですよね。だから、うーんと思って、で、その、だから、つけ麺、つけ麺を結構食べてたんですけど、つけ麺もなんか、なんかなーっていろいろ思うところがあって、で、そこで混ぜ麺ってやつを見つけて、混ぜ麺いいねーと思って、めっちゃ僕の My f l a v o r e ラーメンなんですよね。なんか僕の My f l a v o r e ラーメンを、うん、久々に食べたんですよね。うーん、うまかった。で、台湾風混ぜ麺の特徴は、あのー、結構香辛料とか、何て言うかな、薬味が多いんですよね。で、それをかき混ぜながら食べて、ああ、やっぱ、この複雑、深い、複雑な深い味わいだなーとか思いながら、ずるずる、ずるずるっと食べながら。で、この台湾風混ぜ麺の特徴は、その食べ終わった後にちょっとだけ汁が残るんですよ。汁っていうかタレというか。で、そのタレとかこう薬味とかラーメンのもういろんなものが混ざって、もううまいなんかタレになってるんですよ。で、そこに追い飯、追い飯って言って、白米一杯分をこうぶち込むんですよ。で、そのぶち込んだ、えっ、ー、と、白米と、えっ、ー、と、その残るタレをかき混ぜて、こう、食べていくっていうのが追い飯っていうのがあるんですね。で、これがね、やっぱ美味しいんですよね。うーん。このタレと、この薬味がいろいろ混ざって、うーん、この台湾風混ぜ麺のね、最後の締めとして、追い飯。うーん、美味しかった。ほんとに。まあ、これが、えっ、ー、と、今何個目だ ?12 ラッキーから13ラッキーかなあ、じゃあ14ラッキーかなもうカウントわかんねえ。まあ、14ラッキーがその後に、あーーと思って、あのね、まあ、んじウォーキングがてララーメン屋さんに行ったのがよかったんだけど、あの、家か、家で、このトイレットペーパーと、うーん、卵買うの忘れてたと思って。で、本当はね、あの、車で出かけた時にスーパーに行って買っとけばよかったなと思ったんですけど、でももう今、出先だしなと思って歩いて1キロ先のラーメン屋さんまで来てるから、じゃあ、あと500メートル先にあるスーパーに行こうと思ったんですよね。うん。で、スーパーに行って、トイレットペーパーと、えっ、ー、と、卵を買おうと思って、まあ、い、行ったんですよね。まあ、それをちゃんと思い出したのが良かったなと思ったのが、ィーラッキーかな。で、ブあ、ィーラッキーが、その後、テクテクテク,テクって行って、トイレットペーパーをどうせ2個買おうと思って、お一人様2個限りって書かれたんですね。じゃあ2個買おうと思って。で、だから卵とトイレットペーパーを両手にこう、ぶら下げながら、1.5 キロの道を歩いてったんですよね。うん。だから、いい、ウォーキングというか、トレーニングになったなーと思って。結構重いんすよ。うん。あの、手の筋肉めっちゃ使ったんで。いやそういう意味では、フィフティンラッキーかな。まあ、C って言うならね、その反動で、あの、腕の筋肉が筋肉痛を起こしました。あの、多分、筋肉痛っていうか、この、ずっとこう、手を、こう、に力込めて、引っ掛けて、トイレットペーパーっていう重いものを持ってたんで、内側のね、筋が、ピキってやつで、あの、なんか、検証屋みたいになってたんですよね。うわーと思って。それはちょっと凹みました。あの、その後にいろいろ作業することだったんで。まあでも、うーん、そうね。ジョギングができない代わりに、この重いもの持ちながら、ウォーキングできた。1.5 キロ。往復、3キロくらいかな。3キロいかんかな。まあいいや。うん。できた方がよかったかな。で、それで15ラッキーでしょう。で、16ラッキーが、うーん、そうか、その後に、いろいろこのトイレッペーパーをトイレに置いて、アーダこコードやった後に、あのね、う、え、ん、ー、なんだっけな。ちょっと、えっ、ー、と、2時間ばっかりちょっと作業することがあったんで、えっ、ー、と、ブログとかではなくて、なんかね、なんかちょっと伝えづらい作業があって、とりあえずな何かしながらやるみたいな。で、その時に、えー、っと、なんだっけな。あ、違うなちょっとや、ちょっと今の話後でするんだけど、シックスインラッキーは皿洗いした。あ、僕、皿洗いがすごいに苦手、嫌な人で、なんか、あと寒いしね、最近は。うん。でもやらなきゃいけないし、共にやらんなんだけど、なんか最近ね、皿洗いが楽しくてしょうがないんですよ。うん。僕、洗濯物も好きなんですよね。うん。なんでかっていうと、なんか僕はひたすらブログ書いて、ラジオとかでこういう風に喋ったりとかしてるんで、ひたすらずっと考えてるんですよ。自分が楽しいことないかなとか、どうしたら楽しめるかなとか。って考えてばっかりいるんで、何も考えないで済むことときっていうのが結構僕は、あの、楽しいんですよね。例えば、洗濯物の時は、洗濯物して、じゃあ干しますわ、あって時に、あの、風の流れを読んで、ああ、ここは今日ちょっとあんま乾かんだろうな、とか、このスペース、このタオルとタオルの合間を開けたりとかね、うん、って言って、めちゃくちゃ早く乾く、乾くためにはどういう風に干せばいいんだろうとかいう考えるのが好きなんですよ。で、それのおかげで余計なこと考えないと済むんですよね。皿洗いもそんな感じなんですよ、最近。あのー、なんて言うんだろうな。この皿洗いを効率よく終わらして、かつ、効率よく、こう、効率よくい,いうか、この水はけがいいような感じで、こう、積んでいく。皿洗い置き場にね。っていうのとかを考えるのが結構好きで、それ以外のことを考えなくても済むんで、そういう意味でね、僕にとって皿洗いが最近息抜きになってるんですよね。あの、何も考えないと済むな、この時間、みたいな。うん。だから、それが良かったかな。うん。で、セブンティーンラッキーが話し戻って、2時間ぐらい作業があったんで、その作業の合間に、えっ、ー、と、映画見ようと思って。うん。で、その映画が、えっ、ー、と、僕のラッキーラジに時々登場してくれるチーアンさんっていう、あの、アマテラス大御神と私が崇めている、あの、素晴らしい方がいらっしゃるんですよ。で、その人が、えっと、ちょっと前に、えっ、ー、と、おすすめの本と、えっ、ー、と、おすすめの映画を教えてくれたんですよ。それが、えっ、ー、と、本が4冊、えっ、ー、と、映画が6本あるんですけど、あの、これ何がすごいって、ただ、あの、チーやンさんが面白かったからおすすめるよじゃなくて、僕の、あの、話を聞いて、だってこんな映画好きだよね、とか、あ、好きなんですよ、とか、うん最近、昔読んでた本こんなのがよ読んでました、って言ったら、はいはいはい、なるほどなるほど。じゃあ多分、神秘、あ、僕、深夜っていう名前でやってるんですけど、今、で、チーアンさんってあだ名つけるのが好きなんで、シンピーって僕呼ばれてて、で、シンピーが好きな、あの、映画とか本はこれだよっていう風に、僕の、なん、えっ、ー、と、なんていうかな。僕のデータ情報を読み解いた上で、かつそれでおすすめしてくれたんで、もうこれはめっちゃ見るしかねえなと思ってたんですよね。で、かつ、えっ、ー、と、本印刷と映画2本は見てたんですよ。そしたら、それドンピシャでしたわ、みたいな。っていう喜びがあったんで、何かこの2時間の作業をするときには必ず映画を見ようと思って。で、それで見れました。うん、で、それ見たい映画が、ビッグアイズっていう、映画を見ました。これがセブンティーンラッキー。で、えっ、ー、と、じゃあ、エイティーンラッキーは、えっと、まあ、その作業が無事終わりました。終わって、あ、いい映画見れたなっていうのも思ったんですよね。うん。あ、うな。で、まあ、じゃあ、エイティーンラッキーがビッグアイズを見れました。で、ナインティーンラッキーでならば、このビッグアイズをまた僕の心をドーンってこの真ん中に火の玉ストレート投げられた感じ。で、心に響いたんですね。うーん。で、チーアンさんが言ってたのが、あのー、ラジオで神秘の話聞いてると、このビッグアイズの、えっ、ー、と、主人公の心の機微とすごい似てると思う。みたいな。え、そうなのみたいな。っていうかもうそのインフォメーションを,を忘れて、忘れて僕は見てたんですよね。なんだけど、見終わった後にそれを見,見直したら、そっかーと思って。で、こちらもう話長いですね。ビッグアイズってじゃあどんな話かっていうと、あの、ティム・バートン監督が、えっ、ー、とー、作った、あのー、えー、ドキュメンタリー映画みたいな感じかな。うん。まあ、えっ、ー、とー、一人のアーティストの人生で起きたことを、こう、映画として、えっ、ー、とー、映し、映、えー、したというか作ったみたいな感じなんですよね。で、これが、えっと、ちょあ、待ってよ。えっ、ー、と、マーガレットっていう人だったかな。マーガレット・キーになったかな。うん。まあ、っていう、今も生きてる方がいらっしゃるんですね。で、女性の方なんですけども、あのー、えっ、ー、とね、うん。その人が、えー、1960年代のアメリカで、ビッグアイズっていうシリーズの絵画をめっちゃ作ったんですよね。で、それって何かっていうと、あの、目の大きい子供女性とか。を、えっと、ひたすら描いてるんですね。で、それが、あの、当時1960年代で、ポップカルチャー全盛期なんで、その流れに乗っかって、その、ビッグアイズっていうものは、もう時代の長、長寿っていうのかな。もうすごいブ、トレンドだったんですよ、ブーム。今でいうバンクシーみたいな感じかな。バンクシー今すごい流行ってるじゃないですか。それと同じように、その当時1960年代は、ビッグアイズっていうのが、えっ、ー、とー、なんていう新聞とか、いろんなものに取り出さ、取り出、り、ら、あ取り立たされる。えだったかなうん、まあ。ぐらい、すごい有名なアイコンだったんですよ。アートだったんですよね。うん。で、問題は、その、えっ、ー、と、アーティストが実は、あの、ゴーストペインターだったっていうことなんですよ。で、それど,どういうことかというと、その1960年代は、えっ、ー、と、旦那さんが、え、ビッグアイズを描いてたってずっとマスメディアとかに話してるんですよ。で、もうほんと新聞とかテレビとかラジオとかでわーってこう描かれていくんですよ。だけど実は、あの奥さんがそのビッグアイズを描いてたっていう話なんですよ。で、これがリアルにあったんですよ。1960年代に。でね、これちょっと説明僕下手だな。うん。で、その、えっ、ー、と、奥さんが、あの、実はこれ私が描いてましたって言ったんですよね。で、それで裁判になって、その結果どうなったか、みたいな。うんっていうふうに、ええー、現実に起きたことを映画としてし、あの、書き起こしてる。描き、描き直してるんですよね。でね、ぶっちゃけ、あのー、ストーリーというか設定で言うならば、もう今言ってるのが全てなんですよ。あのー、なんていうかな、裁判で、えっ、ー、と、私が書きましたっていうふうに、ゴーストペインターだった奥,奥さんが言って、旦那さんがぶち切れて、あの、裁判で、こう、なんか、うん、なんだろう。うまあ、裁判で争うみたいな。いうのがもうほとんど映画のクライマックスの寸前までの話がそれなんですよ。ただ、この映画の素晴らしいところは、その主人公であるマーガレット・えっとキーンの人が、もう、な、な、な、なんだろうな。うん、心理描写というか、うん、なんだろう。この人が絵を描く、なんか、なんていうのかな。心の機微っていうのかなっていう、なんかすごい丁寧に描かれてて、僕ね、このビッグアイズの女優さんすごいいいなぁと思ったら、ビッグアイズでゴールデングローブ賞を受賞したらしいんで、だよねーと思って。なんかでもほんとすごかったんですよね。あの、その、えっ、ー、と、また主人、主人公のマーガレット・キーンっていうのは、あの、内気でこう人見知りというか、あの、あんまりこう、口が上手くないんです口下手だから、これどういう風、どういう一体とでビッグアイズを描いてるんですかっていうのも、なんか、こう、言えないんですよね。自分で。で、かつ、なんか、あのー、この絵は、ビッグアイズは誰が描いたんですかっていう風に言われても、私が描いたんですって言え、言,な言えない人なんですよね。言うよりも先に旦那さんが先に行っちゃうみたいな。まあ、ちょっといろいろ見てほしいんですけど、なんかそういう、なんて言うんだろうな。うん、なんだろう、繊細な方なんですよね。で、その繊細さゆえに、人の心を捉えるビッグアイズっていうシリーズをかけるんですよね。なんだけども、旦那さんの方は、絵の才能とか何かをクリエイティブする、作る才能はないんですよ。だけど、宣伝とか、あの、売り方がめちゃくちゃ天才、マーケティングセンスが半端ないんですよ。だから、えっ、ー、と、旦那さんが描いたことにして、えっ、ー、と、この天才的なマーケティングセンスで、世のの中にバッてこのビッグアイズを広めてで、奥さんはひたすら1日16時間ぐらいずっとビッグアイズを描き続けるみたいな。で、やるんですけど、結局2人はセレブな生活になれたんですよ。あつまり、奥さん側にとんでもない才能、絵の才能があって、人の心を震わせる才能があって、かつ旦那さんはマーケティングのセンスがある。この2人の才能がガッチャンコしたから、結局セレブリティな生活を送れたんですよ、ね。だけど、この、ま、いろいろ吸ったもんだがあって、別れることになって、で、裁判のあることになったんですよね。で、なんか、それ、その、なんていうかな、流れというか、うんいろいろ感じること、考えることがあったんですよ。例えば、才能ってすごいよな、と思うんですよ。僕は才能がない人間なんで、何もね。うーん、そういうふうには、お金に代わる才能が僕、今のところ見つかってないんですよね。だけども、まあ、楽しいからラジオやったり、楽しいからブログ書いたりとかしてるんですよね。だこのマーガレット・キーン、主人公の才能っていうのは、あのー、人に、こう、まあ、マーケティングセンスがない代わりに、商品、商品というか、こう、すごい絵を描ける。うん。っていうのがあるんですけど、そこ、その才能がすごすぎるゆえに、えー、っと、なんていうかな、自分自身も、旦那さんも家族も、こう、なんていうかな、巻き込まれて,てしまう。っていうのかな。だからね、これは、まあちょっとね、なんかごめんなさい、ちょっと思ったことをつらつら言ってくるんですけど、えっ、ー、と、うーん、ある意味、このマーガレット・キーンという人の人生を狂わせたのは、表面的には旦那さんのように思われるんですよ。旦那さんが、こう、なんていうの。まるで奴隷のように奥さんにひたすら絵を描かせる。だけど、その代わりセレブリティな生活ができてる。まあそれはいいんですけど、なんていうかなそこで、こう、なんていうか、自分が本当はこの絵を描いたのに、えー、と自分の作品だって言えないって、もう作品が我が子のように感じてるんで、そんな、わ、あのー、マーガレット・キーンからしたら、それを、親は自分だよって言えないのが、すごいもやもやずっとしてたんですよね。もう数十年。うーん。で、かつ、まあ、別れるときもそう裁判沙汰になったりとか、なんかいろいろそったもんだ起こすんですよね。この人生の伴侶として選んだ旦那さんと、もう裁判するぐらいまで、もあのー、なんか、こんがらがって、うん、まあ、最終的には色々、またあるって感じなんですけど、でも結局これね、なんかおも、もなんだろうな。やっぱり、才能に振り回された感じがあるんですよね。だからもし、えっ、ー、と、変な話、このマーガレット・キーに、このビッグアイズっていう、世界的にもう、ポップカルチャーのアイコンになるような、作品を書く才能さえなければ、多分仲睦つばじい家族になれたんじゃねえかなとも思うんですよね。うん。だからなんかね、うん、旦那さんの僕は悪いと思えなくて、旦那さんは旦那さんでマーケティングセンスとか、まあ、いろいろ遊び歩いてる部分もあったんですけど、でも、なんかなうん、旦那さんの,の気持ちも僕わかるんですよね。映画上では確かに旦那さんはすごい悪者みたいな感じに描かれるんですけど、まあ実際確かに、うん、そうだと思うんですよね。でもその側面だけじゃない、なんかこの人に価値を提供する、なんかパイプを作る才能があるんですよね。だから、ね、そう考えた時に、じゃあ誰が悪いんだろうと思った時に、誰が悪いというよりは、うん、悪いものはないんですよね。ただボタンのかけ違いというか、なんかそのなんか、うーん、なんだろうなーズレうん。例えば、例えばごめんなさい、なんかもう同じことばっか話してるんですけど、このマングレット・キーンに絵の才能がなければ、で、旦那さん側にもマーケティングの才能がなければ、おそらく仲むつまじい家族で入れたと思うんですよね。ここがね、なんか難しいなあっていろいろ思いました。うんだからある。ある意味、お互いがお互いに自分の持ってる才能にめっちゃ振り回されてるんですよね。あーまあ、ある意味欲望の結果とも言えるんですけど、うーんなんかそこがね、なんかいろいろ思いました。うんまあ、そんな感じかな。まあ、それをね、あの、ティム・バートン監督と、あの、主演の女優の人が、すごい能力、演技力と構成力というか、演出力を使って、一人のアーティストの、えっ、ー、と、人生を描く。っていうのがね、うん、これもまたすごい才能だよなとかね、いろいろ思いました。ま、あすごいえ、え、いい映画を見れたんで、我,我らが、アマテラスのチーアンさんにほんと感謝だなと思って、うん、ありがとうございましたって感じですね。うん、長かったけど、とりあえずそんな感じかな。えーと、で、えーと、んナインティンラッキーかな次。ま、あい,いや、ナインティンラッキーはね、その後にね、ちょっとね、まだ作業が残ったんですよね。あの、ビッ、えあビッグアイズを見切った後にも、ちょっと作業があったんで、浅草キットを次に見たんですよ、ネットフリックスで。で、浅草キットは大体僕は話し,してるから、ちょっと、うんまあ、飛ばしながら、あの、ここら辺多分面白いだろうな、とかいうのがあるんですけど、なんかこれもね、なんかすごい、あ、だから、ナインティラッキーが浅草キットを見、見、見れた。で、20ラッキーは、あのー、なんて言うかな。この、浅草キットがネットフリックスでやったってことが、あの、時代の転換点の、なんか、えー、なんて言うんだろう、ターニングポイントになるなってめっちゃ思ったんですよね。じゃあ、20ラッキー、じゃあ、浅草キットがなんで、時代の、えーと、うーんー、なんて、ターニングポイントになることに気づけた、あまあ、気づけたってラッキーがあるなんですけど、じゃあなんでターニングポイントになるかっていうと、あれがネットフリックスでやったってことが超やばいんですよ、マジで。あのね、今メディアの歴史が大きく変わってる時代なんですよね。で、浅草キッドっていうのは、まあ、えっ、ー、と、ビートたけしさんの若かりし頃のことを描いた作品なんですけども、原作があるらしくてまだ読んでないんですけど、まあ、でもその原作をもとに、これまでにも何回も映画化されたんですよ、映像化。で、二回されてたんですけど、この劇団ひょりさんという方が、えっ、ー、と、いや、なんか自分の見たい浅草キットがないから、自分で作ろうと思ったらしいんですよね。で、それで、えっ、ー、と、企画を考えてたらしいんですよね。で、7年8年前ぐらいから。だけど、あの、テレビとか映画会社とかにこの話をしても、誰も聞いてくれなかったらしいんですよ。浅草キットを、えっ、ー、と、こういう風に、あのー、映像化したいんだ、みたいな。誰も聞いてくれなくて、なんか、どうしよっかなーと思って、流れに流れ着いたのが、ネットフリックスだったんですよ。だから、映画化すると考えたら多分ねうん、3、4年前ぐらいに多分企画が通ってたはずなはず、はずなので、そっから、なんていうかな。うーん、まあ、映像化して、今、かなり有名というか、バズってるんですよね。オカンスラを見てますからね、浅草キット、ネットフリックスで。うん。でね、うん浅草キットは、その、ビットたけしの下積み時代の時に、えっ、ー、と、舞台小屋で、なんていうかな、あの、まあ、生涯の師匠という人に出会うんですよね。で、その時に、えっ、ー、と、師匠も師匠で、たけしは、えっ、ー、と、おそらくひょっとするとひょっとすると、とすごい才能をすごい感じたんですよね。で、その師匠と弟子の関係で、この舞台小屋で、こう、日々、こう芸事を学んでいくんですよね。で、そ,そうした時に、その当時って、テレビがぐんぐんぐんぐん来てたんですよね。で、かつ舞台小屋がどんどんどんどんお客さんが来なくなったっていう時代だんですよ。で、そこで、たけしは、漫才やろうって誘われて、で、えっ、ー、と、自分の才能をいかんなく発揮して、えっ、ー、と、TV スター、漫才スターみたいに登り詰めるんですよ。で、かたや師匠は舞台小屋を畳んで、あの、まあ、違う生活をしてると。この対比があるんですよね。つまり、かつては舞台小屋で、浅草の舞台小屋で、あの、なんか師匠みたいな感じで、こう、言われてた人が、この時代の変わりにでってテレビが台頭した結果、あのー、まあ、落ち目というか、うん、で、ビートたけしが弟子がこう、超えてく、超えてくっていうか、人気になってく、っていう構図があるんですけど、この構図って、今まさに、今この瞬間起きてるんですよね。どういうことかというと、ビートたけしの番組が終わったりとか、ビートたけしってもう、僕から、僕ら世代からすると、なんかもうすでに成り上がった人なんで、何が面白いかが分からないんですよ。だけど、あの人の若かりし頃の映像とか見ると、すごい早口で漫才したりとかって言って、やっぱ時代を変えた一人なんですよ。だからそういった意味では、昔のものを見たらいい。だけど、今のビートだけして見ても僕は映画監督の人なんだな、ぐらいしか思わないんですよね。で、さらに言うならば、今、テレビが終わりを迎え始めてるんで、えー、っと、で、かつ、ネットフリックスで今回、その浅草キッドを描くってことは、ネットフリックスの浅草キッドの中で起こっていることは、今現在、進行形で世界で巻き起こってるこ日本で巻き起こってることなんですよね。つまり、えー、っと、ビートたけしが師匠と崇めてた人が落ちぶれて、ビートたけしが新しい時代のテクノロジー、テレビっていうものを使って、漫才スターになってった。だけど、まあ、師匠と弟子の関係は変わらないから、お互いにリスペクトしちゃってる。っていうのがあるんだけど、この構図がまさに今来てるんですよね。終わりを迎えるテレビと、これからもっと発展していくネットの世界。で、ビートたけしは明らかにテレビの世界なんですけど、そのビートたけしに感銘を受けた、えっ、ー、と、師匠弟子、師匠と弟子の関係じゃないけども、劇団一人はビートたけしという人のおかげで私は芸人な、芸人に憧れることができたみたいな。だから浅草キットどうしても撮りたいんだみたいな。っていうぐらい浸水してるんですよ。ビートたけしという才能に対して。これもまた同じ構図が生まれてるんですよね。ビートたけしっていうこれからも終わりを迎えていく師匠と、えっ、ー、と、ネットフリックスで、えっ、ー、と、映画化、映画化できた、まあ、えーあ、監督デビュー、監督デビューじゃないですか。監督として、新しい売り方、新しい、えっ、ー、と、映画の作り方をしている劇団一人がビートたけしを描く。つまり、なんていうかな。うん。師匠と弟子を描いてる、描いた作品、浅草キットの構図が今、ビートたけしと劇団一人で巻き起こってるんですよね。で、ネットフリックスはこれからどんどんどんどん広がっていくと思うんで、あのー、なんて言うんだろうな。うん。なんか、浅草キットの世界観を今まさに僕たち見てんじゃん、みたいなね。なんかそういう感覚もあるんですよね。この浅草キットをね、ネットフリックスでやるっていうのが、あーすごいなーと思って。うーん。だから、浅草キットって、なんかね、うーん、なんだろうな。もちろん面白いとは思うんですけど、なんて言うんだろうな。うんもっと面白いのは、あの劇、劇中内で起こってることは、今まさに起きてるんだよっていう、リンクしてるんですよね。それがすごい面白い。ですよね。で、さらに、ネットフリックスからしたら、浅草キットを、えっ、ー、と、公開するっていうことは、すごい大事な要素なんですよ。これマーケティング的にすごい大事なんですよ。なんでかっていうと、ネットフリックスって、ネットの中で巻き起こってることなんで、若,せ若い世代は、当たり前のようにネットフリックスを見てるんですよ。知ってるんですよ。だけど、おかんのような世代の人からすると、ネットフリックスって、未だ、こう、踏み込めない領域なんですよ。だから、テレビ見たりとか、映画を DVD で見て、ビデオで、ビデオでは見ないかなとか、いうのをやってるんですよね。って考えたときに、ネットフリックスで浅草キットをやってるあの、懐かしい昭和とかの時代の浅草を描いてるよっていうのは、年齢層が高い人にも、あのリ、リーチできる、あの、届けることができる、あの、素晴らしいコンテンツなんですよね。だから、ネットフリックスはもう、この、30代、40、40代、まあそうだ、とか20代は取り込めてるんですよね。だけど、こっから50代、60代、に対してリーチかけるならどんな作品がいいだろうってなった時にやっぱ浅草キットなんですよ。だからそういった意味でもいろんなタイミングがバッチリ合ってるんですよ、今回の作品のタイミングっていうのは。うーん。だからこれがね、ネットフリックスマジでもう天才的すぎると思って。だってテレビ局からしたらもうみんなに弾かれた浅草キットっていう企画を、これは絶対いけるっていうふうにもう判断したプロデューサーなのかな企画をジャッジしたネットフリックスの人たちは、やっぱもう天才ですもうテレビ絶対立ち打ちできないんですよ、これ。映画、映画館とか、きえー、と既存の配給会社も絶対立ち打ちできないんですよ、これ。それぐらいネットフリックスは、こう、未来、未来を見据えてるんですよね。うーん。これはもう時代が明らかに変わったなーと思って転換点ですよこの、今回のこの映画は。で、なんていうか、日本の人口って1億2000万人って考えたときに、えっ、ー、とね、20代、30代だったかなぐらいの人口比って、確かね、3、あ、3000万じゃねえな。いやー、4000万人だったかなちょっとごめんなさい、うるおばえなんですけど、そらとも、えっ、ー、と、25歳以下の Z 世代は、1500万人しかいないんですよ。で、それより上の30代とか、40代ちょっと手前ぐらいまで,では、だいたい、うーん、合わせたらねうん、そうだね、半分もいってないかな。つまり、1>, 1億2000万人のうちの、えっ、ー、と、多分ね、6000万人とか5000万人ぐらいは、あの、60とか50以上なんですよ。って考えたら、ネットフリックスはもう、この若い層は全部取り切った。って考えたときには、残るところは上の層しかないんですよね。でも上の層はテレビとか、映画館とか、これまでのメディアというか、そういうものしか見てないんですよ。そこに、あの、ネットフリックスにしか、え、あの、配信してない、あの、昔懐かしの昭和の浅草を描いたビデオたけしの、えっ、ー、と、浅草キッドっていう映画をこう限定公開してますよって言われたら、多分、あのー、まあ、息子、子供とか孫にネットフリックス登録してっていうふうに言,言う人多いと思うんですよね。そういった意味でも本当にね、浅草キッドの中身もすごい素晴らしかったですし、えー、それの外側で、巻き起こってる出来事も、非常にすごいなと。うん。だからこの浅草キットの、なんていうかな、えー、時代の転換点で、こう、ターニングポイントとしてパーンって打ったことを、なんかどれだけの人が理解してんだろうなとか僕は思ったりするんですよね。なんか映画の評論とか見てると、やっぱ中身の話しかしないんですよね。まあそれ当たり前なんです。当たり前なんですけど、僕からしたら中身よりも外側がすげえ大事だから、みたいな。これすごいことが今巻き起こってんだよっていうのを思うんすけど、やっぱり映画レビューする人は多分、ま、まあ、中身の作品性っていうものを見るんだろうな、みたいな。うん。まあまあ、僕は作品性よりも、なんでこれが作られたんだろうっていうことを考える人なんで、うーん。っていうふうにまあ思いました。まあでもね、そういうなんかいろんな気づきを与えられた映画が見れたってことがね、良かったです。それが、えー、っと、何個目だ今日。あー、19ーだけやったかな。あ、20ラッキーかなまあ、い,いや。じゃあ、21ラッキー行こうかな行こうかな次。うん。で、その後に、えー、20ラッキー、1ラッキーが、なんだっけな。うーん、作業が終わって、えー、で、そっからブログを書こうと思ったんだけど、もう、疲れたんですよね。でも、とりあえず飯食おうと思って、飯食って、たんだけどあのね、もうほんとね、ドタバタしたし、ハンコ作ったりとか、えっ、ー、と、書類作業したりとか、あとは、まあ、散歩がてら、飯食いに行って買い物したせいで、筋肉が、ピキピキ、筋肉っていうか、あの、そうね、腕の筋肉がピキッとしたりとか、あとは、うーん。ひたすら作業しながら映画っていう、なんかな。考えながら見,見ちゃう人なんで僕、なおさら疲れることを割れながらしちゃって、そのせいでね、結局その後飯食って、寝ちゃったんだよなまあ、ある意味ね、あのー、そんだけ疲れてたんだなと思うんで、そういった意味では、ーあの時に寝れてよかったのかなっていうのが21ラッキーかな。うん。で、20ラッキーが、やべえ、寝坊したと思って、朝起きて七時、七時になって、あーやっちゃったーと思って、そ,そっから、どうしようかな、僕毎日ラキラジオやるって決めたのに、大寝坊やっちゃったと思って。うんあ。22ラッキーで言うならば、そっから、ちゃんと、ラキラジオを今やれてます、うん。よう頑張ってるわ、僕って思って。うん。まあ、この後もね、秀樹さんと喋ったりとかする、ああ、仕事したりとかするんで。うーん。まあまあまあまあ、まあ、とりあえずね、ラキラジオ毎日。できてるってことになるんで、うん。寝坊したけど、うん、努力してるな、努力っていうか、うん。ルーティーンを欠かさずやってるなってことは、じわれながら素晴らしいと思うんで、それが、ラッキーかなちゃんと思ラッキーラジオ、やろうっていうふうに思えたことが。で、23ラッキーが、あー、そっか、あー、んーこれ今日のラッキーになるのかなまあいいや、えっ、ー、と、そうですね。うん、ーん、23ラッキーが、あの、ラッキーラジオをする前に、あのー、非常に爽快なうんこが出ました。やったね。うん、もう、すっきりした、本当に。いやなんで、何が良かった、なんでこれが嬉しいかっていうと、実は、あ、あのー、その出かける前に体重を測ったときに、百一点六キロに戻ったんで、えーわ今日のツーラッキーの時に多分僕 100.8 キロって言ったんですけど、そっから800グラム増えて101、101.6 キロみたいな。800グラム増えてんじゃんと思ったんですけど、その後にうんこがドバって出たんで、ってことは、101.2 ぐらいなってんじゃんみたいな。わかんないけど。うん。うん、まあまあまあ、なってるんじゃないかなっていうものを思って、ふぅ、爽快なうんこ出てよかった、みたいな。うん。それが23ラッキーかな。2 4ラッキーは我らが植物の神、えっ、ー、と、佐々木さん、ああ、植物の神、アトラス降臨してくれました。佐々木さんがこう、いろいろ、なんでコメント打ってくれて、私はすごいラッキーを感じておりますうん。しかも、なんてうかな、これから企画会議っておっしゃってるんで、まあね、あの、ハーブを使ったお箸を、うーん、作られる企画をこれから行くよって言ってるんで、すごいなーと思って。うーん。なんかその発想着眼点をね、知れたことも私にとってラッキーなんで、なるほどなー。ミントというかハーブか。ミントとローズマーリーを使って、お箸、作れるんみたいなね。うん。あ、24ラッキーがじゃあラッキーラジーやって、佐々木さんが来てくれたってことで、ただ25が、うん、そのミントとかハローズマーリー、まあハーブを使って、お箸を作れるっていう発想をいただけた。うん。これは私はすごい嬉しいですね。うん。まあじゃあ25個ぐらいか。うん。じゃあまあそろそろもうまとめ、まとめに入ろうかな。えっと初期ラッキー指数がだいたい 90% だったかなって言ったんで、うーん、今日は、あー、そうね 170% ぐらいかな、ラッキー指数。ありがとうございます。80% 増かな。うん。いやなんか、なんだろうなこう、正直ね、眠かった部分もあったんですけど、寝坊して、そっからちゃんとラキラジを取りに行くために、海沿いの道にわーって、こう、行って、なんかやれてるってこともまた、それだけ僕が、ラキラジは今月は必ず毎日やるぞ、みたいな。そういう強い意志を持ててるんだなってこともね、振り、確認できてるんで、そういった意味ではね、うーん。ま、非常に、今日もまた素晴らしい一日だったなーって思います。今日っていうか昨日か、もうややこしいけど。うん。で、今日はね、この後に、えっ、ー、と、夕方6時以降から秀樹さんのね、あの、お手伝いをして、えっ、ー、と、うん、その最後にラキラジを撮るんで、まあ、家帰ってちょっと軽く作業したら、また軽く仮眠して、今度は寝坊しないようにしないとやばいんですけど、まあ、そうした後に、えっ、ー、と、またラキラジオをね、え、深夜の、まあ、3時ぐらいかな。仕事終わりに、ひできさんと一緒に、えっ、ー、と、できたらなーと思っております。はい。っていうことで、まあ、そうね。今日のことを考えて、今日はね、1時間も喋ったんですけど、本当は1時間半とか2時間とか喋る、いつも喋ってるんで、ちょっと物足りないなーってちょっと思ってはいるけども、うーん、まあ、いっか、うん。25個のラッキー、ラッキー指数も、えっ、ー、と、100。70% だったっけなうん。いやとりあえずスッキリした。はい、ということで、えっ、ー、と、皆様最後までお聞きいただき、本当に本当にありがとうございます。佐々木さんも本当にありがとうございます。えっ、ー、と、聞いて、アーカイブ聞いてくれた人も、おありがとうございます。S スクも、えっ、ー、と、ひできさんも、多分聞いてくれたいと思うんでありがとうございます。いやー、これでね、まあ、面白いなとか、いいね、いいねと思ってくれたら、あ、面白い、いいなと思ってくれたら、いいねとか、ハートマークとか、フォローしていただけますと、私、すごいラッキーを感じます。いや、嬉しいです。ありがとうございます。で、えー、っと、まあ、皆様からのね、コメントも随時お待ちしてますので、皆様があった最近のラッキーをね、あのー、コメントくださいませ。えー、っと、ライブ配信でコメントいただくもよし、アーカイブした温泉にコメントいただく、コメントいただくむよし、レターを送ってコメントするもよし、えー、っと、僕のツイッターの固定ツイートに、えー、っと、コメントするもよし、えー、っと、何でもいいので、えー、っと、皆様からのラッキーをお待ちしております。はい。ということで、えーと、皆様が、ほがらかな日々を謳歌することを心の底から祈っております。Thank you for listening! ハバーナイスデイェイありがとうございましたお疲れ様でしたいやー、皆様がね、ほんと、幸大き日々を、えー、過ごすことを私祈っておりますよ。本当に願っております。それでは、えーと、終わりましょうかね。ありがとうございました終了本ん佐々木さん。ありがとうございました